0: En esta segunda temporada, segunda temporada, grandes invitados, mucha más información. Bienvenidos de la
1: azotea.
0: Quiero darle la bienvenida a todos los oyentes. Hoy conversamos con Otto Chinchilla Coto, experto en educación virtual aquí en el país. Bienvenido, don Otto.
1: Eh, muy buenas tardes, Juan Carlos. Es un gusto estar con usted y con la audiencia compartiendo un poquito de las posibilidades eh, formativas que en este campo he tenido la oportunidad de, de experimentar. Y por supuesto de compartir porque lo que se aprende y no se enseña no tiene sentido. Completamente de acuerdo
0: don Otto, en ese aspecto. Y es que la educación virtual parece algo nuevo ahora con la pandemia, pero es algo que se ha venido trabajando especialmente en el país desde hace mucho tiempo. Usted desde su área y su campo en el INA ha sido un pionero. Eh, no solamente dentro del INAH sino en colaboración con otras instituciones y entidades públicas en el país quiero que mm, le cuente al oyente que le platique quién es Otto Chinchilla Coto, que nos cuente para poder adentrarnos en la figura de su persona y comprender de mejor manera los aportes que usted ha dejado al país
1: yo diría que Otto Chinchilla es eh, un apasionado por el conocimiento desde muy pequeño siempre me dediqué a, a estudiar, a trabajar, a crear, a innovar y ese ha sido como el rumbo de mi vida en todo lo que tiene que ver con el área personal y académica. En el caso, digamos, específico de cómo entré en el mundo de la educación, les he de contar que eh, este, muy joven eh, yo trabajaba en diversas cosas y en una oportunidad empecé a estudiar eh, en la universidad, pero el dinero no me alcanzaba para pagar los estudios y me dieron una oportunidad muy buena de poder trabajar en el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, el ICER. Y ahí entré como asistente administrativo, o sea, para ser más claro, comencé como desde misceláneo y repartidor de los folletos del maestro en casa, eh, por correo, a pie, en bicicleta, eh, etcétera, y este, tuve la oportunidad de irme involucrando en el trabajo del ICER y este, ir recibiendo cursos, capacitación, y como empezaba yo a estudiar diseño publicitario, el director me dio la oportunidad de que practicara parte del diseño publicitario haciendo algunas ilustraciones de los folletos del maestro en casa. Eh, por supuesto que al principio eh, gozábamos porque eran tan feitos que parecían bonitos, pero bueno, este, la oportunidad fue bonita y fue, fue este, enriquecedora porque... Claro, a la parte de los diseñadores que tenía el ICER en ese momento, yo me sentía muy mal de ver mis movimientos publicados, pero feliz a la vez. Y eso mm -hmm. fue lo que, digamos, fue eh, lo que me motivó a trabajar en la parte de educación y este, algo muy importante, educación, eh, podemos decirlo, eh, que ya en ese momento podía ser educación virtual, porque, digamos, la virtualidad eh, cobra vida una vez que está grabado y que lo ponemos al servicio de los demás y recrea en las demás personas toda esa posibilidad de interacción de, con el conocimiento, con las acciones, eh, con el poner en práctica lo que he escuchado y eh, recuerdo que, una de las cosas que primero aprendí es que teníamos que dibujar a través de la radio, que era el medio por el que se transmitía el maestro en casa, eh, transmitir todas las ideas y todo el conocimiento con un vocabulario de imágenes auditivas. O sea, que nosotros íbamos construyendo la historia y esa historia iba tomando vida una vez que uno lo iba haciendo un cuento y una vivencia para que el que estuviera del otro lado escuchando la radio pudiera participar de esa vivencia y de acuerdo a sus experiencias culturales y de aprendizaje eh, pudiera ser partícipe y poder llevar el conocimiento hasta su mediación, o, o sea, hasta su medio en el que él se desenvolvía y saber que muchas cosas que antes quizás no había estudiado formalmente las estaba haciendo y las estaba haciendo bien. Entonces, eh, eso cobró en, en mí una gran importancia, porque cuando llegaba la gente a comprar los folletos y yo los atendía, me contaban que ellos reconocían las voces de nosotros, que estaban ilusionados con escuchar eh, las historias que les contábamos de cada una de las materias y que prácticamente eh, llegaron a ser parte de su vida. Entonces eso fue lo que me motivó mucho. Y luego, este, trabajando en el maestro en casa, el padre Franz Sattenbach, que era el director del ICER, eh, quiso en su momento que el, el programa saliera por más emisoras de radio, porque al principio se transmitía solo por Radio Fides y por Radio Santa Clara pero después también eh, había la posibilidad de que se diera por radio monumental, pero los costos eran altos y de pronto eh, hubo la posibilidad de crear un convenio entre Costa Rica y el Principado de Liechtenstein y fue cuando se creó el programa o el proyecto de emisoras culturales en Costa Rica. El objetivo que tenía esas emisoras era poner un lugar de mediación entre las comunidades y eh, la educación y la información. Eh, y fue un proyecto muy bonito en el que me dieron la oportunidad de trabajar, me involucré y entonces eh, recibí capacitación y fui a 12 comunidades a, a ser parte del equipo de profesores que enseñábamos a cómo utilizar la radio, cómo hacer programas de radio y cómo hacer radio educativa. Y esa fue una experiencia maravillosa porque participamos en comunidades indígenas, participamos en poblaciones a donde la radio fue una completa novedad y este, era increíble porque ya tenían a dónde publicar sus cosas, eh, ya podían hacer publicidad para vender sus productos y ya se sabía cuándo la gente tenía cita en la clínica y todo eso porque la emisora era el medio que envolvía a toda la comunidad de manera muy empática y eso este, era satisfactorio, además de que todos los días en las emisoras culturales se transmitía el maestro en casa desde primer grado hasta sexto grado y ya como a los dos años de que teníamos las emisoras empezó de, de el segundo, tercer ciclo que era de primer año a tercer año y así fue como pudimos ir aprendiendo eh, cómo aplicar las mediaciones electrónicas eh, desde la radio para un proceso de alfabetización de adultos que llegó a ser de gran impacto a nivel nacional y que luego trascendió fronteras porque el proyecto se llevó a Guatemala, el padre Tattenbach lo llevó a Guatemala, eh, la, lo llevaron a Honduras, también estuvo en República Dominicana, eh, que ya de todos modos en República Dominicana tenía... Eh, tenía su eco en Radio Enriquillo y después vino eh, la Ciespal y nos enseñó, nos dio más capacitación y entonces fuimos aprendiendo poco a poco a cómo ir hilvanando, ir construyendo, ir tejiendo esa forma de hacer programas para una alfabetización que en aquel momento era para adultos pero que nos abría las posibilidades de ser maestros en casa, no solo en primaria, secundaria, y, sino que íbamos más allá porque ya hacíamos otro tipo de programas eh, que contribuían a tener una mejor calidad de vida en las comunidades. Definitivamente un inicio bastante fuerte. Digamos, ese fue el inicio. Y luego, eh, siendo parte del maestro en casa, en las emisoras culturales con esos programas, como a los cuatro años de estar trabajando en eso, eh, en, un, en una eh, conversación con el padre Tattenbach nos dimos cuenta de que la alfabetización eh, no tenía mucho eco si las personas que trabajaban en los medios de comunicación se expresaban mal. Y estoy diciendo eh, que en aquel momento se trataba de... Personas de muy buena voluntad que hacían locución, eh, que trataban de hacer periodismo, eh, que lo hacían muy bien por su contexto y por su época, eh, pero que eh, de ahí, por ejemplo, decían vamos a irnos a un corte comercial y ya regresamos. Y eso no era lo correcto. Igualmente, habían otras palabras que no se entendía lo que quería decir. Don Otto, luego de ver estas situaciones, ¿cuál fue la reacción? En ese momento también tomamos conciencia de la importancia que representaba el ICQ y Escuela para Todos, porque supimos de las necesidades educativas de las personas, no solo a nivel de país, sino a nivel centroamericano, porque el maestro en casa y el ICQ se transmitían en las emisoras culturales y nos daba la posibilidad de, de manejar un mejor lenguaje, de entender mejor la cultura de cada una de las regiones a donde estaban ubicadas las emisoras y poder satisfacer necesidades de formación eh, de manera más asertiva. Eh, cuando nos dimos cuenta de esas falencias que tenía la parte empática de la radio en las comunidades y en, y en el país en general, eh, hablé con el padre Tattenbach ese día y dijimos, bueno, hay algo muy importante. Eh, este, mucho de lo que nosotros aprendemos son las mediaciones que tenemos día a día y una de esas mediaciones eh, se da por lo que las personas escuchan en la radio. Y lo que escuchaban en la radio eran programas eh, eh, que tenían esas deficiencias y que había la posibilidad de de buscar una oportunidad de mejora. Fue entonces cuando dejé de trabajar en el maestro en casa y comencé a trabajar con la cámara de radio en Canara y en aquel momento empezamos a hablar de, de que había oportunidades de mejora para las personas que trabajaban en la radio. Estoy hablando de hace 30 años y este, nos animamos y empezamos a hacer los primeros cursos eh, para locutores y para productores de radio, para gente que trabajaba en la radio y este, a la gente se fue emocionando porque se escuchaba mejor, tenía más participación, eh, cada vez la gente pedía más cosas, que quería saber más cosas.
0: ¿Y alguna anécdota que le haya ocurrido en aquellos momentos?
1: Y a mí nunca se me olvida una anécdota lindísima este, que siempre me hace reír. Y fue cuando vimos el primer curso técnico de radio eh, para locutores. Y fue que un operador de cabina que hacía locución, la pregunta más importante que le hizo al técnico que daba el curso, que era cabito, eh, sí. este, le preguntó, profesor, ¿usted sería tan amable decirme cómo lo hago Wow, Y todo el mundo se vuelve a ver y decíamos cómo no hago wow entonces Cabito le explicó no usted tiene que vocalizar bien hablar bien y dice no no pero profesor lo que quiero es que me explique cómo no hago wow y ya entendimos él como estaba empezando a, a trabajar en cabina y a locutar mientras hacía el saludo iba poniendo la aguja en el disco y este cuando ya él iba a terminar Encendía el tocadiscos y el tocadiscos arrancaba con wow. Entonces él quería saber cómo no se hacía guau Este lógicamente <risa> era, era muy práctico, ¿no? Era darle cursos de que quebrara muchas agujas y pues pusiera la aguja siempre en el surco correcto para que no hiciera guau. Y así, este, como eso, Juan Carlos, cantidad de anécdotas.
0: ¿Podría platicarnos sobre el tema de las capacitaciones que usted impulsó desde Canara?
1: Luego ya estando en Canara se incentivó más y, este, la capacitación a la gente de la radio eh, porque ya se venía una transformación. Estábamos hablando en tiempo de la AM y de la onda corta, pero vino algo muy importante y eh, y era que ya había teletipo y empezaba a hablarse de que venía eh, la FM y que había que aprender a hacer producciones y grabaciones para FM y entonces eh, tuve la posibilidad de que con la gente con la que yo había recibido eh, capacitaciones en Ciespal les comenté que queríamos traer profesores buenos de locución y de técnicas eh, para la producción y cuál fue mi sorpresa que me dijeron que mis profesores de Radio Nederland eh, podían ayudarme porque eh, Radio Nederland estaba ubicada en Quito, Ecuador, en la Ciespal y por un intercambio eh, de prioridades de Radio Nederland, eh, la sede de Radio Nederland para América Latina se trasladaba a Costa Rica. Y Lerdo, ni, ni Lerdo ni Perezoso, y Raudo y Veloz me fui a buscar a ver dónde estaban la gente de Radio Nederland y me los encontré en el ICA, eh, que ya estaban empezando a montar los estudios eh, para el centro de capacitación para a la región de Latinoamérica y que ya empezaban a tener programas de capacitación, les conté la idea y me dijeron que ellos estaban en la mejor disposición de colaborar con, con la iniciativa y con la Cámara de Radio a dar eh, una capacitación más sistemática y este, con ese cuento me fui y le hablé al padre Armando Alfaro y a don Rigoberto Urbina que eran de la Junta Directiva, les conté el asunto y a Silena Ulrich, que era la dueña de, seis, de Canal 6 y me dijeron que les parecía muy bien la posibilidad de que empezáramos a tener eh, un talento humano más capacitado para trabajar en los medios, tanto en la radio como en la televisión, porque tanto doña Silena Borges como el padre Alfaro y don Rigoberto eran miembros de Canamec, que era la Cámara Nacional de Medios de Comunicación Colectiva y ahí este, me dijeron presente un proyecto de crear un centro de capacitación y este, duré días eh, pensando y lo presenté y cuando a todo el mundo le pareció muy bien me dijeron la pregunta clave que nunca, había, nunca se me había ocurrido de verdad es con qué lo va a financiar y una pregunta muy importante muy importante, o sea, es como cuando los estudiantes de uno en la universidad llegan y le dicen profesor, voy a hacer un programa de radio así, 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 y va a sonar y la gente va a cantar y va a bailar y de todo, sí, pero dígame, ¿quién va a pagar la publicidad de eso para que el programa salga? Y entonces ahí es a donde la chancha tuerce el rabo, ¿verdad? Ahí mismo. Y a mí me pasó exactamente lo mismo eh, comenzando, y entonces eh, cuando me hicieron esa pregunta, Dave, no tenía respuesta. Y entonces recuerdo que este, Rodolfo Basso, que era de la Junta Directiva de Canara, dice, yo tengo una solución para eso. Desde hace muchos años, este, en la ley de radio, se cobra un canon de publicidad para la formación de los trabajadores de los medios esa plata tiene que estar en algún lado, hay que seguirla hay que preguntar en Hacienda dónde eh, pusieron esos recursos o quién los tiene o qué ha pasado con esa plata que durante años se ha estado eh, recopilando de los impuestos y que es para ese objetivo concreto y entonces eh, nada me fui otro día nomás me fui al Ministerio de Hacienda a empezar a indagar y se este, me dijeron traiga una carta y nosotros le damos respuesta oficial y como al mes me llegó la respuesta de la carta los fondos existían estaban los fondos solo que habían tenido un destino específico los fondos estaban en el Ina y nadie los había tocado entonces este, fuimos y hablamos con la gente del Ina el presidente es entonces eh, que era don Guillermo Vargas y don Guillermo nos dijo no, si la plata está aquí y este, el propósito es ese este, nosotros no lo damos eh, la capacitación en medios porque no tenemos el conocimiento las competencias y necesitaríamos ayuda en eso y entonces en carrera me fui a hablar otra vez con la gente de Radio Nederland y les conté y les digo la posibilidad que hay es que hagamos un convenio tripartito INA, Radio Nederland y Canara. Y me dijeron, estamos totalmente de acuerdo. Y este, el INA estuvo de acuerdo, Canara estuvo de acuerdo, hicimos el convenio y empezamos a hacer ya la formulación de programas, este, unos de habilitación y otros para principiantes. Y fue ahí donde arrancó la posibilidad de crear el centro de locución que en el principio eh, estuvo ubicado en las instalaciones de Canara y luego lo trasladamos al centro del Cenetur, eh, pero siempre con una mirada futurista. O sea, nosotros queríamos ver eh, que, la, que las personas que se capacitaban en el centro de locución y de producción de radio eh, tuvieran una visión de lo más actualizado que se estaba dando con los cambios tecnológicos que ya estaban eh, sobre la mesa y era eh, la FM y que ya se estaba pasando de la cinta abierta al cassette y era algo importantísimo, o sea pasar mm -hmm. de la cinta abierta a grabar el cassette era algo extremadamente eh, cool, ¿verdad? y Yo recuerdo, Juan Carlos yo recuerdo ver personas haciendo grabaciones en un cassette que para darle play le tembraba la manita y el dedillo para estripar porque no sabía si estaba haciendo lo correcto o sea, algo que ya no existe que pasamos, <risa> que fue tremendo susto y todos lo fuimos aprendiendo poco a poco otra cosa que sucedió fue que empezaron a llegar las máquinas eléctricas, o sea pasamos de la Underwood eh, de las máquinas de escribir Elite y Pica pasamos ya al uso permanente de máquinas eléctricas y por eso en el centro de locución no solo teníamos toda la parte de producción de cinta abierta, casetes, micrófonos y todo eso sino que teníamos una sala eh, de mecanografía para que la gente productora pudiera utilizar eh, para hacer guiones porque en aquel momento todavía no era... Eh, algo sistemático eh, producir los guiones en las emisoras sino que todo se hacía prácticamente de memoria excepto las emisoras grandes eh, que tenían más más fortaleza económica para la producción y entonces este, comenzamos por ahí y eh, en, ese, en ese caminar empezaron a llegar otras tecnologías eh, una de las tecnologías que empezó a llegar y eso fue casi a, a principios de los 90 es que por primera vez se habló de internet y que eh, había, había posibilidades de que las empresas se fueran eh, pasando ya de la máquina de escribir a la computadora y de la computadora y se hablaba de internet y se hablaba de una posibilidad remota de que la edición se iba a hacer digital. ¡Wow! Impresionante. Y entonces eso este, nos motivó a investigar y por supuesto que con la ayuda de Radio Nederland nos dijeron, sí, mire, ya eso está sucediendo en Europa, en Estados Unidos, en Japón y esto va así, así. Y este, la cuestión es que... Bueno, lo primero que hicimos fue dar cursos de computación para que la, algunas emisoras tuvieran computadoras y ya luego este, algunas de esas se animaron a tener Internet y la sorpresa de tener Internet era que había que aprender a utilizar no solo la computadora, sino a aprender a utilizar el nuevo medio y este, el problema era que eh, no todo el mundo tenía Internet y no todo el mundo tenía la posibilidad de tener programas. Eh, y entonces fue cuando nos interesamos en ya meter, en meter eh, nuevos conceptos sobre la virtualización y sobre la digitalización, y fue entonces cuando, eh, con Don Amable Rosario y con José Pérez Sánchez, que era el director de Radio Nedelán, eh, pensamos que era el momento de replantear la capacitación que se daba y que las mediaciones que se estaban haciendo a través de los medios iban a tener un panorama diferente y que por tanto teníamos que empezar en un programa de alfabetización digital y mediática. Eh, a mucha gente le pareció como loco que estuviéramos hablando de eso porque, o sea, Todavía internet no era en todo lado y no sé si, si a usted le tocó o recuerda o yo soy muy viejillo, este, pero en esa época eh, de ahí uno si hacía, ese, conectarse a internet este, no era tan expedito como hoy, había que durar por lo menos 15, 20 minutos en tomar la, la, la conexión y... este eh, hacer la consulta y esperar otros 15 20 minutos a ver si aparecía algo no si alguien le contestaba porque lo primero que, que pudimos manejar era correo electrónico y así fuimos progresando poco a poco eh, hasta que un buen día eh, vimos que la NAP estaba hablando ya de sistemas de digitalización del audio, pero ya con programas más específicos y sabíamos que ya México lo estaba haciendo, que Panamá lo iba a hacer y entonces este, nosotros no teníamos aquí el equipo ni el software ni nada de eso y cuál fue la sorpresa de que vinieron unos expertos de la Unión Europea a Radio Nederland ...le contamos la iniciativa... ...que teníamos con el convenio... ...de dar capacitación para la digitalización... ...y la virtualidad... ...y nos dijeron... ...bueno, hay un programa... Eh, ...de cooperación de la Doche eh, ...escríbanos el proyecto... ...lo mandan... ...y lo estudiamos allá... ...a ver qué posibilidad hay... ...lo hicimos... ...en Radio este ...que era el contacto directo... ...me, re me, me revisaron el proyecto... Ellos le pusieron toda la parte bonita que había que ponerle y este, cuál fue la sorpresa de que nos aprobaron ese proyecto. Y este, al término de seis meses eh, nos avisaron que venían cuatro ingenieros de Alemania con dos furgones, con, creo que eran 25 o 30 computadoras, pero que teníamos 10 espacios para costarricenses y el resto de espacios era para gente de la región latinoamericana, porque era la primera vez que se daba un curso de eh, edición digital eh, para América Latina. Y bueno, aquello fue fabuloso. En el ICA instalamos porque era el único lugar donde había internet un poquito más fuerte y empezamos y eh, fue algo maravilloso, la gente quedó emocionada, por supuesto que hacer un comercial de 30 segundos nos llevaba a día y medio porque grabarlo en digital era difícil y después wow, editarlo wow. era muy lento por el software y renderizarlo, había que dejarlo en la noche renderizando eh, porque mm -hmm. se podía llevar de 10 a 12 horas renderizar 30 segundos y este, pedirle a Dios de que no se fuera de la luz en la noche porque se perdía todo. Dios santo. Y entonces esas experiencias las fuimos viviendo y este, fue como, o sea, fue ese trascender de lo analógico a lo digital. Eh, ya después sí, eh, cuando las emisoras se vieron obligadas a poner internet, porque eh, la Cámara de Anunciantes de Costa Rica ya estaban muy vinculadas con el hecho de que habían posibilidades virtuales eh, y entonces eh, ellos pedían como bonificación que si en una emisora de radio ponían un comercial este, en, la, en la página web de la emisora tenía que aparecer por lo menos el logo del anunciante o si no un anuncio en gráfico eh, de lo que se decía en la radio y entonces empezamos a ver que se empezaba a dar una, una mezcla entre los medios no entre lo, lo analógico que era todavía la radio al aire y que ya se podían poner eh, los comerciales ya bien fuera en gráfico o el logo eh, pero eso en cuestión de dos o tres años más tuvimos la posibilidad de que ya se escuchara el audio de 15 segundos en las páginas web y ahí empezó a crecer este, la virtualidad
0: Don Otto, ¿nos podría platicar cuál fue el enfoque que asumieron en ese momento para esa era de la virtualidad que se acentuaba en Costa Rica para ese tiempo en especial.
1: Ok, entonces eh, retomando, tomamos, eh, le dimos mucha importancia a cómo iba a ser el futuro de la virtualidad y este, lo primero que hicimos fue, junto con Radio Nederland y con Canara y con la cámara de televisión, invitar a los directores de la Felafax, la Federación de Escuelas de Comunicación de América Latina, y durante una semana y media con eh, directores de escuelas de comunicación de muy buen nivel eh, y con especialistas europeos, eh, estuvimos discutiendo cuál sería el futuro de los medios y cuál iba a ser el futuro de esa interacción en nuevas mediaciones. Eh, mediaciones era por ejemplo el audio el, el gráfico y todo eso puesto en internet y cómo lo íbamos a hacer y entonces fue cuando nació la posibilidad de, de ver que se venía una época en la que las personas iban a trascender en su puesto a una nueva etapa en su vida profesional y era eh, ir buscando eh, la polifuncionalidad porque en aquel momento las emisoras tenían gente especializada unos eran locutores, otros eran editores otros eran periodistas que solo escribían, otros este, los que iban a hacer grabaciones afuera, otros que solo hacían publicidad, unos locutores que solo eran locutores interpretativos para publicidad otros para telenovelas unos especializados solo en noticieros y reportajes, y entonces toda esa gama de gente que había en, las, en los medios había que enseñarle a que venía una, una nueva era donde la polifuncionalidad eh, iba a ser requisito, pero también el uso y manejo de nuevas herramientas a través de la virtualidad. Eh, la gente al principio no nos creyó y este, para demostrarlo hicimos un primer curso eh, como resultado del curso, del, de la capacitación que habíamos dado eh, con la OCHE Vela y Radio Nueva de la Nélica, y fue que hicimos el primer curso de periodismo de investigación anticorrupción para América Latina. Eh, yo coordinaba parte eh, del equipo de Costa Rica pero en cada país había un coordinador y el coordinador general estaba en Washington y creamos el primer curso virtual eh, por videoconferencia y este, podríamos decir que B-Learning, eh, pero era un B-Learning como a distancia porque los textos nos los mandaban por correo, uno se los mandaba a los estudiantes, los estudiantes era como un tipo PDF, pero venían en Word porque todavía no había PDF. La gente lo imprimía, lo estudiaba y una vez a la semana hacíamos una videoconferencia con cualquiera de los mejores especialistas en Londres, en Gilbertson, eh, en Berlín, en Estados Unidos, en Washington, en Argentina, en Brasil, a donde podíamos ver cada uno de los temas que tenían eh, resonancia en el periodismo de investigación. Y eh, lo divertido era que para poder hacer el curso virtual, todos los participantes del país tenían que ir al ICA y teníamos que conectarnos. A veces durábamos, eh, qué sé yo, una hora y media intentando conectarnos con todo el resto de países y con Washington hasta que venía la conferencia y muchas veces la interactividad que queríamos no la lográbamos. Pero sí, ya vimos que había una posibilidad nueva ...de una tecnología nueva... ...y en ese momento Juan Carlos también... ...se vino la posibilidad de una nueva tecnología... ...que rebasaba completamente al cassette... ...y fue que se empezó a utilizar el CD... Eh, ...y el CD ya servía pa, eh, para transmitir música... ...pero en muy poco tiempo... ...en cuestión de año, año y medio... Eh, se dio cuenta de que había una posibilidad de utilizar un CD-ROM eh, interactivo. O sea, que podíamos tener en el mismo CD eh, este, texto, audio, eh, simulados y que eso se podía utilizar prácticamente en, la, en cualquier computadora que tuviera Word y que las personas podían llevar los cursos a distancia eh, y mandar las respuestas por correo electrónico, eh, que dicho sea de paso, en ese momento cuando Amable Rosario y con Luis Tejada, eh, Carlos Cortés y este, Daniel Prieto Castillo, que eran los grandes pedagogos en ese momento de, de, la, de la alfabetización digital, este, empezamos a ver que existía una posibilidad que Francisco Gutiérrez había creado con un Tejada que se llamaba texto paralelo y que en presencialidad lo habían practicado en la Universidad de San Carlos en Guatemala y que era una oportunidad de ponerla a disposición del proceso de alfabetización. Y entonces los estudiantes eh, hacían la parte de lectura ...hacíamos la parte de discusión... ...y las videoconferencias... ...pero a la vez... ...todo el trabajo que se iba haciendo... ...este... ...lo iban haciendo desde la virtualidad... ...con un texto paralelo... ...texto paralelo quería decir... ...que toda la parte teórica... ...que estudiaban... ...y toda la parte... ...de las conferencias... ...tenían que contextualizar... ...y decir cómo lo aplicarían ellos... ...en su cotidianidad... Este, para desarrollar un mejor trabajo de acuerdo a las posibilidades tecnológicas, educativas y culturales. Y prácticamente de cada curso, de cada estudiante, porque semana a semana, durante tres meses, teníamos esa realimentación, prácticamente cada estudiante al final lo que tenía era prácticamente una tesis de cómo a, a hacer la aplicación de conocimientos traducidas a, a habilidades y destrezas, y eso nos dio una oportunidad buenísima de ver cómo eh, se podía evolucionar eh, también en el uso de la tecnología. Don Otto,
0: considero que es muy importante resaltar este aspecto que usted nos comparte de cómo fue el inicio de la virtualidad aquí en Costa Rica.
1: Eh, la virtualidad, como te digo, la arrancamos con CD-ROOM interactivos y correo electrónico. Y ya después, cuando entró la 2.0, tuvimos la posibilidad de tener un poquito más de velocidad en Internet y este, los cursos que habíamos hecho este, para CD-ROOM interactivo... Eh, los pusimos en la plataforma que generosamente nos facilitó Radio Nederland para que empezáramos a experimentar. Y desde Costa Rica, con la oficina de Radio Nederland y Elina, empezamos a montar los primeros cursos e-learning para América Latina y África. Y este, la experiencia fue muy enriquecedora. Eh, solo que digamos íbamos aprendiendo sobre el proceso recuerdo que el primer curso que hicimos en internet eh, nos vinieron y nos contaron todo lo que se podía hacer y nosotros nos emocionamos muchísimo recuerdo que en el caso de Lina hasta me compraron una cámara Betacam para poder grabar eh, los videos y la gran fascinación era que eh, este, en el curso virtual íbamos a poder tener eh, la parte teórica, la parte interactiva, íbamos a poder poner ejemplos de audio, íbamos a poner videos y, este, y teníamos correo y, eh, interactivo dentro de la misma plataforma, dentro del mismo curso y este, ya podíamos tener administradores, ya podíamos tener un diseñador de curso, eh, ya podíamos diseñar de acuerdo a necesidades específicas de las empresas eh, cómo hacer un curso virtual. Eh, solo que ese primer intento que nos llevó como año y medio en forjarlo y diseñar y montar y eh, validar, este, nos llevó a... A un aprendizaje muy significativo, y es que eh, nosotros teníamos la posibilidad de un poquito más de velocidad, pero eh, por ejemplo, ¿cuál fue la sorpresa de cuando estudiantes de Perú, de Bolivia, eh, eh, creo que también de Chile, algunas zonas alejadas que participaban en los cursos de Internet? Eh, nos escribían y nos decían que no podían mandar el texto paralelo que correspondía a tal o cual semana porque no había sido posible escucharlo, verlo, bajarlo o grabarlo eh, los ejemplos que poníamos y que esa parte complementaria les hacía falta. Eh, entonces eh, Radio Nederland intervino, hizo un estudio y claro, nos dimos cuenta, había personas que viajaban a caballo eh, dos, tres horas para llegar a una ciudad donde había un café de internet y en ese café de internet hacían una hora y media por lo menos de fila para que les dieran una hora eh, de espacio en el café de internet y mientras se conectaban y trataban de ver los videos no podían ver la materia entonces ahí fuimos aprendiendo eh, cómo ir dosificando en el diseño pedagógico, eh, los cursos virtuales, ir haciéndolos más ágiles, más dinámicos, etc. Hasta el punto en que llegamos a, a ver este, cómo fue cambiando la velocidad, pero también en el aspecto, digamos, eh, profesional, vimos que el crecimiento vertiginoso que tenía la tecnología estaba dejando atrás a muchos profesionales y que desde aquel entonces, desde el primer encuentro que tuvimos con Peter Van der Poel, eh, que es uno de los mejores especialistas en e-learning a nivel mundial, eh, empezamos a vislumbrar con la gente de FelaFax que íbamos a tener eh, mucha desocupación en el momento en que eh, la tecnología empezara a, a mejorar las posibilidades de velocidad, de intercambio y todo eso y a la vez este, las posibilidades de utilizar eh, las mediaciones de Internet para investigación, para producción, para intercambio y todo eso. Y fue entonces cuando empezamos a dar cursos eh, para toda la gente que trabajaba en los medios para que aprendiera que a partir del curso de periodismo de investigación tenían la posibilidad eh, este, de utilizar mediaciones para hacer su trabajo y eso daba la posibilidad de que la gente aprendiera a usar plataformas de investigación, de música, etcétera, etcétera. Además, para la gente nueva empezamos a dar cursos en e-learning sobre este, formatos radiofónicos como la noticia, la entrevista, el reportaje, el corresponsal, etcétera, eh, la radionovela, eh, la lectura interpretativa, el spot radiofónico, todo lo que fuera dentro del ámbito comercial que mejorara la productividad de las empresas, que mejorara el nivel de la calidad eh, comunicativa y eh, lo que mejorara la calidad de vida del trabajador y las posibilidades de tener una formación más amplia para difundir a través de las mediaciones este, nos iba a dar una rentabilidad en calidad de vida, en conocimiento y en competitividad del país y así fue como empezamos a, a cada vez más a realizar ese esfuerzo este, de la formación virtual a través de las plataformas de Radio Nederland y ya formando gente eh, en el INA este, para, para hacer todo ese tipo de, de mediaciones y productos que nos llevaban hacia una alfabetización, hacia la virtualidad hasta llegar eh, este, a, a formular en el año 2009 eh, formulé un, un, un proyecto eh, muy ambicioso que fue el, el Congreso Centroamericano y Caribe de Comunicación y Transmisión Digital. O sea, cómo íbamos a pasar de esas mediaciones de AM, FM a una mediación complementaria, eh, simbiótica, si se quiere, por Internet, ...a donde podíamos mezclar... ...todas las posibilidades de mediación... ...y lenguajes... ...para llegar a más personas... Eh, ...en el congreso... ...que fue el congreso... ...más grande que... ...que en aquel momento se había proyectado... ...el INA ...no había tenido congresos tan grandes... ...aparte de las reuniones de OIT... ...y este... ...ese congreso lo realizamos en el... ...2009... ...hay una memoria por ahí en internet y alcanzamos a tener prácticamente los mejores especialistas eh, de varios continentes eh, para ver hacia dónde se dirigía el desarrollo de las tecnologías, eh, por supuesto para para una mejor calidad de vida, una mejor calidad de información, una calidad mejor de formación profesional. Y en ese congreso tuvimos nada más y nada menos que la participación de casi 3.000 mil personas y una exposición de tecnología de lo más futurista que se había visto en la última exposición de la NAP en Las Vegas. Y entonces eh, ahí presentamos el proyecto del Centro de Infocomunicaciones para el INA del convenio INA Radio de Lancanara. Este, donde se congregaba eh, tener un centro especializado país para poder capacitar no solo en la parte de medios de comunicación, sino ir ampliando toda aquella gran labor que había llevado adelante la, la Fundación Omar eh, Dengo, pero esta vez era ya para capacitar a personas que pudieran trabajar en esas mediaciones, en diseño pedagógico, en diseño de nuevas alternativas hacia la producción de escaletas para hacer podcast, para hacer botas, para ver cuál era la realidad que se iba a venir, este, por ejemplo, con los hologramas. Porque recuerdo que en la inauguración del CTD hicimos un espectáculo en el que participó un holograma. Claro que era algo mínimo, eran unas letras que caminaban por la pared, pero ya estábamos hablando en ese momento de lo que venía en tecnología. Eh, la Unión Europea y la Comunidad Europea eh, acogió muy bien el proyecto, pero Costa Rica nunca respondió. Porque eh, había las posibilidades de que con organismos internacionales financiáramos el centro de infocomunicación para Costa Rica y la región Centroamérica-Caribe eh, como primera instancia para transpolar esos conocimientos también a Sudamérica y a África.
0: Es sorprendente todas las situaciones que tuvieron
1: que sortear. ¿Qué vino después de eso? Eh, digamos, esa fue la parte más fuerte y ya luego eh, este, vino fuertemente la parte de edición digital, que se pasó del CD Room al DAT y a la DAT y ya después a la virtualidad total y ya nosotros empezamos a, a ver cosas nuevas en todo lo que fue el uso de plataformas como Blackboard, Moodle y muchas otras posibilidades y cómo estructurar dentro de esas plataformas eh, Instituciones completas que estuvieran eh, con aulas virtuales y a, y a partir de ahí incrementamos, digamos, el intercambio con el tecnológico de Monterrey, con la Universidad eh, Javeriana, con la Universidad Nacional, con otras organizaciones latinoamericanas. Este, donde todos eh, teníamos un objetivo común, que era la gestión de conocimiento, eh, porque de hecho, cada vez que pasamos una tecnología, mucha de la información que se gera, genera con esa tecnología se va perdiendo. Entonces, era importante ver la parte eh, de la gestión del conocimiento y este, por eso fue que fundamos la RIGES que fue la red internacional de gestión del conocimiento otra cosa importante eh, que pudimos eh, ver en el, en, el, en el congreso del 2008 eh, y que nadie lo creía que fue la primera vez que hicimos streaming este, en el congreso con expertos de varias partes del mundo que participaron eh, virtualmente eh, y también eh, la mayor satisfacción que tuvimos es que eh, ese streaming y esas nuevas eh, adaptaciones tecnológicas eh, con la ayuda de Radio Nederland las pudimos hacer a través de, eh, de una nueva plataforma y fue cuando fundé Radio INA. Eh, como un modelo pedagógico para que las personas pudieran, tanto los docentes como los estudiantes, pudieran ir relacionando eh, toda la parte de virtualidad y la mezcla de medios, eh, que sería el futuro eh, para las mediaciones que se iban a dar a nivel comercial, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel educativo. Y eso nos abrió
0: muchas puertas. Es fabuloso saber cómo arranca Radio INA y estar conversando hoy con el fundador. ¿Podría contarle al oyente su experiencia una vez
1: establecido Radio INA? Eh, luego de, de que pasamos todo esto, eh, trabajamos más con las plataformas más grandes y pudimos ofrecer más productos y este, vimos la, la posibilidad de mezclas, de mediaciones y este, fue cuando se me ocurrió bueno, tuvimos la iniciativa de presentar el proyecto de línea virtual este, como no había funcionado el, el proyecto de infocomunicaciones presentamos el línea virtual pero el línea virtual lo tomaron y lo crearon como un, una unidad técnica eh, de, de formación este, pero a las personas que pusieron en, el, en, el, en, la, en esa unidad no tenían este, tenían muy buena voluntad pero no tenían todas las competencias requeridas para sostener un centro vipa le
0: podría platicar al oyente de una reunión muy importante que mantuvieron por allá del año 2011 con el entonces presidente de Lina y que fue muy importante en el impulso del proceso de alfabetización digital.
1: Por ahí del 2011 a 2012 hablé con Don Olman Segura, que era el presidente del INA, y le propusimos dos cosas. Una, eh, que fortaleciéramos el proyecto de alfabetización a través del de, eh, INA Virtual, y eh, trajimos expertos de varias partes y capacitamos durante tres días, hicimos un simposio donde tuvimos a profesores eh, de Lina y a jefes de de facultades o de núcleos intercambiamos con muchas eh, posibilidades eh, de universidades nacionales para que vieran hacia dónde íbamos en el tema de la virtualidad y eh, fortalecer más el proyecto de alfabetización digital y mediática estaba la UTN participó la UCR la Contraloría General de la República el INSS eh, y creo que había también eh, dos o tres universidades privadas que participaron. Participó gente del de ICER, del Maestro en Casa, y fue muy enriquecedor este, ver cómo íbamos avanzando hacia el uso de esas nuevas mediaciones y la interactividad que se podía dar eh, a través de plataformas y de, de medios combinados. Y esos medios combinados fue cuando creamos el proyecto de Media Convergencia, eh, producto de la experiencia que habíamos tenido en la formación de eh, la parte virtual, pero también conociendo toda la experiencia del maestro en casa, tanto aquí como en Guatemala, en el Radio Enriquillo en el Radio La Tacunga en Colombia y en otros lados porque intercambiábamos permanentemente eh, teníamos una red de personas que investigábamos y que dábamos seguimiento a lo que estaba sucediendo eh, en esas nuevas alfabetizaciones este, vimos la posibilidad de crear también una televisora eh, que fue cuando fundamos eh, la, 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 el Canal Iberoamericano de Formación Profesional.
0: Podría contarle a los oyentes, nos están siguiendo el día de hoy, cuál era la meta que se tenía con la creación del Canal Iberoamericano de Formación Profesional.
1: Eh, la idea era que las personas, tanto docentes de los institutos de formación profesional, como los ministerios de educación, y otras eh, casas de formación que tuvieran la posibilidad de participar en la alfabetización y ofrecer este, una mejor mediación eh, con trabajos específicos. Y cuando digo trabajos específicos me refiero a dar formación continua y continuada para eh, la competitividad, o sea, que pudiéramos hacer cursos específicos eh, ...para cada una de las empresas... ...de acuerdo a sus necesidades... ...eso nos abría un gran abanico... ...y cuál fue la posibilidad... Eh, ...tal que el canal iberoamericano... De, ...de formación profesional... ...lo echamos a andar... ...llegamos hasta el nivel... ...a donde... ...la Secretaría Iberoamericana... Eh, de cooperación nos dio la posibilidad de que iniciáramos el proyecto Centroamérica Caribe y ya teníamos listo eh, producciones básicas de capacitación en producción para televisión educativa eh, para formación profesional pero a la vez también teníamos un noticiero iberoamericano que las veces que lo transmitimos este, tuvimos una trascendencia de más de 50 mil personas eh, 50 millones de personas como televidentes de los programas que se trataban en NSI, eh, que era el noticiero iberoamericano pero además de eso Juan Carlos fue muy importante digamos cuando nosotros eh, por ahí del año 2012 más o menos eh, tuvimos una, un impacto fuerte y era que Lina tenía que asumir eh, la capacitación en menos de dos años de casi 200.000 mil personas en el tema de manipulación de alimentos. Mm -hmm. este, y teníamos que darlo rápido. Pero los estudios que se hicieron eh, daba que el Ina, aún contratando otras empresas y otras instituciones, eh, no íbamos a poder sacar la tarea. Y entonces, en aquel momento, este como parte de las experiencias me consultaron eh, que, que si teníamos alguna posibilidad a través de e-learning que lo pudiéramos hacer. Y entonces este, la propuesta que hice fue de que por primera vez hiciéramos eh, un proyecto media convergencia. Ajá. Y este, presentamos el proyecto Media Convergencia y la gente no, no, no digería de qué se trataba. No captaba la idea. Sí, no captaba la idea. Y entonces la primer, me dijeron, bueno, explíquelo en blanco y negro cómo es. Y le digo, Ajá. bueno, es aplicar los medios analógicos y los medios virtuales para un fortalecimiento de la alfabetización digital. Ajá. ¿Cómo se come Ajá. eso? Le digo, bueno, los folletos. Los, de los folletos de cada materia de manipulación de alimentos, los vamos a hacer para impresos y se van a publicar en periódico y van a salir como fascículos cada semana durante dos meses. Las lecciones las vamos a dar por radio, en radios rurales y en radios nacionales, uh -huh. este, donde los profesores van a explicar. En los programas de televisión los vamos a pasar por Canal 13, pero a la vez van a estar en una plataforma eh, y el medio de consulta eh, va a ser eh, Facebook y entonces por primera vez eh, instalamos redes sociales eh, con carácter educativo a nivel de INA y lo abrí como una aula virtual eh, como eh, Facebook como, una, como una, un servicio de formación 24-7 entonces la suma de todos los productos, eh, de los textos eh, en periódicos, pero también en plataforma. De los audios en la radio, pero en plataforma también. La, los vídeos eh, en plataforma y en televisión abierta. Y, este, y todas las preguntas y consultas de los estudiantes en un Facebook abierto para manipulación de alimentos 24-7, porque resulta que las personas que tenían que llevar el curso no podían asistir a cursos presenciales por la diversidad de horarios que tenían y por la diversidad geográfica a donde se encontraban los alumnos.
0: Uh -huh. ¿Podría ampliar sobre la experiencia de ese primer curso?
1: El curso inicial experimental eh, pensamos que iban a, a tener una respuesta aproximada de 2.000 estudiantes por ser el proyecto piloto. Eh, este, ¿Y cuál fue la sorpresa de que en el primer curso tuvimos casi 9.000 personas y más de 6.500 eh, pudieran obtener su certificado bajo esa metodología? Y luego lo replicamos con mejores y este, cuál fue la sorpresa de que en un año y medio aproximadamente habíamos atendido a más de 150 mil personas y este, digamos la ganancia eh, para que las personas no perdieran el trabajo y aplicaran nuevas tecnologías y alfabetización y este, reducción de CO2 porque la gente ya no tenía que transportarse para ir a los cursos y el ahorro en agua y, y todo eso, porque la gente tenía que bañarse para cambiarse, ir a un centro de formación y todo eso. Malos perecederos, eso este, notaba una suma de una ganancia sustantiva en el aprendizaje de las personas, pero también notaba una gran ganancia en el hecho de que estábamos alfabetizando, que la gente se estaba haciendo más eficiente y que eh, económicamente eh, este, el hecho de haber ahorrado en instalaciones, en perecederos, en docentes, en transporte, en viáticos y todo eso, la suma de esos dos años de cursos eh, por mediaciones eh, convergentes, había dado como resultado un ahorro de casi 6 mil millones de colones.
0: Increíble.
1: Entonces, eso nos dio la posibilidad de ver de que teníamos muchas posibilidades, más, o sea, muchas oportunidades más uh -huh. este, uh -huh. de ir eh, trabajando. Y entonces fue cuando este, estuve a cargo de la reingeniería de Lina virtual eh, donde teníamos la posibilidad con el Instituto Tecnológico de Monterrey, con el Banco Mundial eh, y con otros organismos que participaron, eh, Radio Nederland, por supuesto, porque nos ponía la plataforma y la ayuda. Hicimos investigaciones y vimos la posibilidad de que ya en ese momento, por ejemplo, Google eh, estaba interesado en desarrollar un proyecto de... Este, con globos satelitales de medio alcance para las zonas a donde no teníamos cobertura de Internet. Eh, teníamos la posibilidad también de que la fundación de Carlos Slim y el Instituto Tecnológico de Monterrey y otros organismos como Coursera y todo eso nos dieran la posibilidad de que abriéramos Plataforma y que los costarricenses accesaran por medio de INAH a tener cursos virtuales de alta calidad este, eh, libres y eh, muchos de ellos sin eh, mediaciones docentes porque ya estaban eh, validados para ser de autoformación eh, eso digamos fue una de las cosas más lindas que pudimos hacer en el Instituto Tecnológico de Monterrey, eh, uno de los congresos para virtualidad para América Latina, me, me, me correspondió eh, presentar proyectos eh, en la RIGES, en Colombia también. Eh, después tuvimos posibilidad de, en la OIT en Brasil explicar cómo íbamos trabajando con las convergencias y con las nuevas mediaciones en un proceso de alfabetización que de hecho hacía más dinámico el uso eh, de las tecnologías porque digamos eh, la otra parte o la contraparte es que las tecnologías daban muchas posibilidades muchas herramientas muchas probabilidades de mejora continua pero que la mayoría de los muchachos eh, estaban en la parte como de esnovismo a donde lo que les interesaba eran redes sociales y cosas intrascendentes mm -hmm. y no habían llegado a descubrir esa parte interactiva de mediaciones, eh, de hacer alianzas estratégicas con gente de otros países, eh, de crear nuevos núcleos de formación, nuevos clusters y de ver posibilidades de mediaciones a donde podrían eh, tener en esas alianzas estratégicas negocios compartidos porque se conocían las culturas de las empresas se conocía la imagen se conocían eh, las posibilidades de intercambios comerciales o de intercambios de investigación y que eso abría más el rango de, de capacitaciones a nivel de las personas eh, y eso digamos es lo que he hecho, he pasado parte de mi vida invirtiéndola en eso este, y dentro del proceso todo, Juan Carlos, fue muy importante el tener la posibilidad de que cada vez de que se me presentó una posibilidad de un no, un obstáculo o una duda, este, cada vez estudiar y estudiar más, entonces digamos de base eh, yo soy eh, este, primero eh, diseñador publicitario, después estudié comunicación social, me especialicé en relaciones públicas, en periodismo, eh, en periodismo radiofónico, eh, productor audiovisual, este, luego estudié educación eh, en la parte de competencias eh, y luego hice una maestría en administración educativa y en ese interín en otras eh, cosas en las que pude capacitarme llegué a tener una posibilidad de formación continua en que son más de 4000 horas don otto ha sido
0: bueno realmente fantástico cómo nos ha conducido nos ha llevado por todo el proceso de incorporación de la educación virtual en Costa Rica por todas las etapas nos ha conducido nos ha, nos ha transportado hasta esos momentos y hemos tenido recuerdos también de vivimos algunos de esos momentos en donde existían ciertas tecnologías por dicha el tiempo ha ido pasando y se han ido sumando nuevas que han permitido que estos procesos de e-learning se ensanchen aún más Bruce Girard eh, decía aquí en Costa Rica en el 2005 que esa E de e-learning eh, él eh, quería proponer que se entendiera como, como de aprendizaje extendido o ensanchado y realmente podemos ver que no solamente podríamos apostar por esa definición, sino que también vemos que es algo que está vivo y que cambia constantemente
1: la visión que nosotros tuvimos siempre de la virtualidad y del e-learning es la ampliación eh, del entorno educativo. O sea, eh, todo lo que se puede hacer desde la presencialidad, en su mayoría con sus limitaciones, puede ser eh, puesto en plataformas a disposición de más personas. Eh, solo que hay que manejar los lenguajes hay que manejar las eh, herramientas hay que manejar nuevas tecnologías porque por ejemplo nosotros empezamos del e-learning, pasamos al v learning luego al m-learning eh, este, o sea eh, primero el e-learning era directo eh, computadora a computadora el v learning que ya era un, una metodología bimodal presencialidad y virtualidad y luego pasamos al le learning que ya fue todo el uso eh, de las plataformas de e-learning hacia los móviles y eso enriqueció muchísimo el proceso y nos abrió muchísimas fronteras. Eh, otra cosa que, que no te mencioné Juan Carlos es que por ejemplo eh, desde el centro de locución eh, cuando hicimos los programas y formulamos toda la producción eh, llegamos a producir cerca de 60 eh, obras bibliográficas para las materias que apoyaban cada una de las materias que nosotros dábamos o de los seminarios eh, haciendo una línea editorial educativa de Lina y Radio Nederland para eso Ha sido
0: enriquecedor realmente todo lo que usted nos ha compartido que en muchas ocasiones ¿verdad? Eh, ignoramos mucho de esta historia porque ahora la gente dice la virtualidad, las aplicaciones, todo esto como lo del COVID, pero ignora que tuvo un inicio y que sin eso, sin la colaboración de tantas personas en donde uno de los actores principales fue usted, Costa Rica, no hubiera podido enfrentar de la manera que lo hace la situación en entornos virtuales, lo cual es tremendamente de agradecer. Quiero que podamos cerrar el podcast de hoy, Don Otto, y quiero hacerle una pregunta y que usted nos pueda brindar su, su opinión. ¿Por qué las naciones, Don Otto, deben seguir apostando por la implementación de entornos virtuales de aprendizaje?
1: Bueno, yo creo que eso prácticamente se contesta con que la participación y la democratización el uso de la tecnología en, en este momento este, es una posibilidad de una mejora continua en la calidad de vida de las personas, eh, tanto para trascender en su conocimiento como para trascender en su trabajo y mejorar su cultura. Eh, pero de hecho, Juan Carlos, eh, toda la tecnología junta Recordemos que tiene dos eh, caras como la moneda. Está la parte buena y está la parte mala. Eh, en realidad las herramientas y todas han sido eh, planificadas, eh, han sido estructuradas para que sean para beneficio de muchos, pero también hay muchos que han visto en la tecnología la probabilidad de explotar o de hacer mal uso de la tecnología, y eso tampoco lo podemos perder de vista. Otra cosa es que en este proceso de alfabetización tenemos que recordar que en este momento, es, eh, qué sé yo, somos casi 7 mil millones de personas eh, y que los que tenemos la posibilidad de virtualidad eh, día a día eh, podríamos decir que son tal vez unos mil millones de personas, o sea que hay más de mil millones de personas eh, a las cuales todavía no tienen acceso a estas mediaciones, no tienen acceso a medios, y no, muchas de esas personas en ocasiones y por circunstancias culturales y económicas no tienen ni la oportunidad de tener una comida digna al día. Y entonces esa es una preocupación permanente porque digamos el amor al prójimo nos exige eh, ver que esas posibilidades buenas de una mejora continua en todo el ámbito eh, para una mejor calidad de vida es una obligación de todos los gobiernos, de todas las naciones y las organizaciones y de todos los que hemos tenido la posibilidad de aportar un granito de arena aprendiendo y este, dando ese conocimiento para que muchos más puedan eh, disfrutar de la tecnología y tener una mejor proyección a futuro. Qué importante eso que nos comparte Don Otto, y
0: eso lo agradezco mucho. Quiero hacer el cierre citando a uno creo que uno de nuestros autores preferidos hoy compartimos esto y es el señor Andrés Oppenheimer Ajá. Y, y quiero traerlo a colación para el cierre porque va muy de la mano lo que usted nos acaba de decir, porque detrás de, del proceso de, de educar a la población a veces perdemos la perspectiva de lo más importante, usted lo ha dicho que es que hay seres humanos detrás, con historias con limitaciones y que es ahí donde los gobiernos deben de realmente reflexionar y, y ayudar a ese ser humano que está detrás. Por encima de qué proceso usamos es colaborar con el ser humano. Él en una entrevista dijo lo siguiente Nuestros billetes en América Latina tienen en el reverso imágenes de los próceres mientras que en Singapur tienen ilustraciones de universidades. Y cierro la cita Creó y aclaro lo siguiente, Singapur está entre las economías más ricas del mundo, mientras que en América Latina aún estamos por dar el salto. Creo que es una tarea seguir con el proceso de la educación, sin olvidar que detrás de los procesos, de las herramientas, hay seres humanos que requieren de todo el apoyo para lograr el éxito. Don Otto, muchas gracias por compartir
1: con nosotros todo ese conocimiento. Encantado y un gusto haber participado con ustedes con esta historia, eh, que bueno, es una historia de más de 35 años, eh, de casi 14 horas por día, y de la cual me siento muy, pero muy, muy agradecido con todas las personas, porque fui un alumno permanente durante esos 35 años, y este, espero que los años que me queden por vivir eh, sean también para mí una posibilidad de participación en el aula abierta que es la cultura y el mundo entero.